0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 14 июня. В Латвии начались лесные пожары. С сохранением засушливой погоды риск возникновения пожаров существенно возрастает, об этом заявляет Государственная служба лесного хозяйства. И сегодня мы пообщались со специалистами в этой сфере и представим вам комментарий, насколько серьезна ситуация. Она достаточно серьезная.
2: Ну а затем поговорим о счетах новых, которые получили клиенты Ригаснаму Парвалникс. Рижане накануне стали жаловаться на резко возросшие счета за вывоз мусора и публиковали в социальных сетях фотографии своих счетов, утверждая, что э, у некоторых э, такая позиция, как вывоз отходов, э, подорожала аж в 5 раз. И одна женщина, в частности, написала, что э, у нее в счете ну, вот за одного человека вывоз мусора аж целых 22 евро. Мы э, некоторое время назад уже рассказывали, что Рига э, Ригаснаму Парвелнекс э, будет э, в счет э, включать такую позицию, как штраф за неправильную сортировку отходов или за неправильную парковку транспортных средств, которые мешают а, подъезду а, мусорных автомобилей к а, с, непосредственно контейнерам. Но вот связаны ли это, а, эти новые правила с, тем, с теми счетами, которые получают Рижане, а сегодня мы выясним в, нем в нашей программе.
3: Ну а потом мы хотим на эту тему поговорить а, с вами. А, судя по тому, что вчера мы видели в социальных сетях, действительно угроза получить Нового большого счета, в котором будет увеличена стоимость сортировки мусора, вывоза мусора из-за того, что он неправильно сортирован, она растет. И это может реально быть нашей перспективой для всех, кто живет в Риге. Что вы будете делать, если получите штраф за неправильную сортировку мусора? Такой вопрос мы сегодня хотим вам задать. Телефон прямого эфира 67 27 440 и также пишите нам на WhatsApp 28040424 04
2: Сегодня, 14 июня, в память о жертвах коммунистического геноцида по всей нашей стране проходят различные памятные мероприятия. Стоит отметить, что э, тогда, во время э, депортации, согласно данным Государственного архива, 14 июня 1941 года Латвия потеряла более 15 тысяч жителей, среди которых были жители нашей страны разных национальностей. Сегодня э, интервью программе «Домская площадь» На Эту тему дала режиссер, руководитель фонда «Дети Сибири» Дзинтра и мы представим его вашему вниманию.
3: Ну, Мы добавим, что трансляцию нашей программы можно смотреть в социальных сетях Facebook, YouTube, а также на сайте Рус-ЛСМ. Слушайте записи наших программ
0: на всех платформах.
2: Ну а далее во всем по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем с довольно грустной темы. В Латвии пришли лесные пожары. Надо сказать, что судя по тому, что нам говорили специалисты уже вот несколько дней, даже в эфире программа подробностей, это было лишь вопросом времени, потому что засуха стоит очень сильная, дождя нет. И в общем даже небольшой влаги, влаги в почве остаются все меньше и меньше. Но вот теперь грубо говоря, началось. Пожары стали настоящей реальностью.
2: Да, и причем вот если сравнить период до сегодняшнего дня в этом году и в прошлом году, то уже, как отмечают в Государственной пожарно-спасательной службы, пожаров тушили в два раза больше, чем годом ранее. А вообще в Государственной службе леса сказали, что сейчас лес сухой, как порох, и жителей призывают даже полностью отказаться от использования огня на природе. То есть, если вы едете в лес, нужно забыть о зажигалках, спичках и э, всему тому, что э, может э, вызвать пожар. Сегодня э, комментарий на эту тему нам дал оперативный дежурный Государственной пожарно-спасательной службы Карлис Бромс. Давайте послушаем, что он сказал по поводу лесных пожаров в Латвии.
3: Латвия сейчас переживает период, когда на протяжении длительного времени на Землю не упало ни одной капли дождя. Леса, луга, края полей — все чрезвычайно сухое, и загореться может даже от самой маленькой искорки. Каждая выброшенная сигарета, искра от гриля, костра, выхлопной трубы автомобиля или мотоцикла может вызвать сильный пожар. И надо сказать, что ситуация ухудшается с каждым днем. Засуха приводит к тому, что пламя распространяется очень быстро — и площади пожаров увеличиваются. Государственная пожарно-спасательная служба в этом году уже потушила в два раза больше лесных пожаров, чем в прошлом году. В прошлом году за период до 14 июня было потушено 142 лесных пожара, а в этом году уже 268. Ситуация критическая, поскольку только на прошлой неделе в Латвии было 36 лесных пожаров. Это очень, очень много. И еще нужно учитывать, что в тушении лесных пожаров задействуются очень большие ресурсы пожарно-спасательной службы. Площади пожаров тоже достаточно разные. Чаще всего это лесные пожары площадью более 5 гектаров. Ситуация по регионам примерно одинаковая. То есть я не могу выделить регионы, где наибольшее число лесных пожаров. Засуха сейчас по всей стране. Ресурсов для тушения пожаров у нас пока хватает. Однако жителям нужно считаться с тем, что с ростом числа вызовов на лесные пожары у Государственной пожарно-спасательной службы становится меньше ресурсов, которые реагируют на другие вызовы. Дело в том, что, как я уже сказал, тушение лесных пожаров требует очень больших ресурсов. Но у нас очень успешное сотрудничество с Государственной службой леса. Они хорошо делают свою работу. Государственная пожарно-спасательная служба призывает всех жителей быть предельно внимательными. Мы просим удостовериться в том, что каждая ваша сигарета тщательно потушена, что каждый окурок выброшен в предусмотренный для этого контейнер. Мы просим жечь костры и разводить грили, как можно дальше от зданий, деревьев, кустов и сухой травы, а затем тщательно потушить, залив водой или засыпав песком. Еще нужно помнить, что горячие угли могут загореться повторно. Всех отдыхающих и любителей экстремальных видов спорта просим не съезжать с дорог на своих транспортных средствах. Горячие детали автомобилей, мотоциклов и квадроциклов при соприкосновении с сухой травой могут вызвать пожар. А еще хотим призвать людей в этот период засухи быть сплоченными. Ответственность и предосторожность каждого из нас может предотвратить лесные пожары
2: карлис бромс оперативной дежурный государственной пожарно-спасательной службы нам более детально описала эту ситуацию с лесными пожарами но вот как мы слышали в принципе вот даже обычное соприкосновение деталей автомобиля или мотоцикла с сухой травой может привести к печальным последствиям
3: я, честно говоря, вот сейчас пытаюсь вспомнить, были ли такие периоды за последнее время в Латвии, чтобы столь серьезные вот эти вот предупрежди... предупреждения и предостережения насчет именно того, чтобы не зажигать костер в лесу, вот не ездить на машинах и на мотоциклах в лесу, чтобы эти предупреждения звучали уже в июне, и причем, ну, надо сказать, как в начале месяца, в начале месяца половина, да. я такого не помню, то есть мы реально сейчас, ну, как-то оказались в ситуации, когда вот эта угроза высокой пожароопасности, она с нами вот появилась примерно в июне, и она как-то грозит остаться и на июле, и на август. И это не в последнюю очередь. Честно говоря, зависит от того, каким будет лето. Потому что ну вот есть некоторые опасения, что лето может быть достаточно жарким. И засуха июньская, в общем, не закончится в июле, и августе посерьезно.
2: Тогда я боюсь представить, что будет с урожаем. Потому что мы уже обсуждали с крестьянами ситуацию майскую. И вот начало июня, да, долгая засуха. Сначала заморозки, потом засуха. Перевели к тому, что уже Латвия может лишиться третьего урожая. Что будет, если дожди так и не пойдут? Ну, страшно представить. Хотя синоптики прогнозируют в конце недели местами Большие. грозовые ливни. Да, Но эти грозовые ливни летом, они, как правило, очень короткие по времени. Ну, поэтому я боюсь, что это не спасет наших фермеров и ну, особо не улучшит ситуацию с пожароопасностью в лесах.
3: Надо сказать, что вот именно эту тему сегодня и засуху, то есть как она повлияет на сельское хозяйство, и самое главное, как это все потом, какие новые вызовы для экономики Латвии это все потенциально в себе несет. Сегодня эту тему в эфире программы Домская площадь Латвийского радио 4» комментировал Константин Ранг, научный обозреватель нашего Латвийского радио, и послушаем, что он сказал.
0: Да, действительно, наверное, это слабое утешение, но то, что сейчас происходит у нас, это погоды предсказанные. Еще в конце марта месяца Европейский центр краткосрочных прогнозов, он уже давал э, информацию о том, что, скорее всего, весна и лето будут у нас в нашем регионе Балтийском засушливые. То есть количество осадков будет меньше нормы. Ну а с другой стороны, обещали увеличение, пусть не очень большое, не так, как, например, в Средиземноморье, но все-таки увеличение средних температур. Конечно, после того, когда у нас вот тут были холода совсем недавно, и вообще даже сейчас ночью не слишком жарко, кажется, что где эти самые температуры? Для июня их не будет очень большом превышения, а вот в июле и даже в августе, вполне возможно, мы с этим столкнемся. Так что перспективы у нашей засухи весьма, весьма неприятные.
4: Запасы воды. Тема больная для все большего числа стран. Может ли она стать такой же горячей во всех смыслах и для маленькой Латвии?
0: Ну, по счастью, все-таки мы находимся в зоне избыточного увлажнения. Ну, до сих пор находились, и поэтому, в принципе, у нас вода как бы есть. Но... Вопрос, где эта вода? Допустим, если есть вода в полноводной Другаве, в наших реках, в озерах, это одно. Другое дело, это вода вот в наших полях. И когда эти поля превращаются в такую пыль в порох, необходимо каким-то образом будет эту воду подавать, чтобы орошать. То есть, если всегда у нас была задача осушения полей, чтобы там что-то выросло, то сейчас может возникнуть задача орошения этих самых полей, нечто совершенно противоположное. А это, между прочим, стоит очень больших денег.
3: Это был Константин Ранкс, научный обозреватель Латвийского радио 4. Сегодня он выступал в эфире программы ⁇ Домская площадь ⁇ и рассказал, как, собственно говоря, о том, что творится засухой в нашей стране и в соседних странах, так и о том, какие, собственно, последствия эта засуха может иметь для сельского хозяйства, а значит и экономики Латвии и соседних стран. Ну, к слову, про соседние страны. Вот буквально сегодня прошла информация, что в Литве э, уже объявили, три муниципалитета Литвы объявили чрезвычайное положение из-за засухи и есть вероятность, что этому последуют и другие муниципалитеты, потому что ситуация там, ну, столь же тревожная, Сложное, как и в Латвии.
2: Да, и вот наш коллега Олег Ерофеев с Делфи ЛТ э, тоже говорил о том, что и сохраняется угроза лесных пожаров, И, кстати, недалеко от границы с Латвией, но вот что касается литовских фермеров, то у них уже обновили прогноз по потерям урожая, и вот в частности сообщается, что если говорить о зерновых, то примерно 40% зерновых урожая они уже потеряли, и Непонятно, как будет ситуация обстоять дальше. Дожди, не обещают и там.
3: Ну да, ситуация здесь, конечно, довольно тревожная. Мы слышали на прошлой неделе, что министры сельского хозяйства, отвечающие за сельского хозяйства и Латвии, и Литвы, планируют провести в Евросоюзе консультации по поводу того, чтобы получить определенные дотации из-за тех вот собственно погодных ненастей, которые сейчас обрушились на наш регион. Потому что ну вот где-то я видел такой анализ, что хуже, чем в данный момент времени, хуже, чем в Латвии, в Литве и в Эстонии, вот в нашем регионе, с засухой проблем в Евросоюзе нет просто нигде. То есть, в я... Испании только. Ну да, ну там mm -hmm. <смех> Испанию мы уже не считаем, там, мне кажется, другой погоды просто не бывает, yeah. кстати, изменений климата. Но то, что здесь такого раньше вот в таком масштабе не было, это реально вот является прецедентом и основанием для того, чтобы э, поговорить об этом на самом высоком уровне. Но очевидно, что этого тоже будет недостаточно, потому что должны быть какие-то меры и какие-то шаги, реакции со стороны национальных властей также.
2: Ну что ж, мы только вот хотим пожелать, наверное, всем фермерам, да и вообще нам всем пожарным тоже дождя в ближайшее время. И причем такого конкретного, который позволил бы, э, ну, хорошо освежить почву.
3: Чтобы хватило надолго. Ну, да. пока перейдем к следующей теме.
0: Подробности прямо сейчас.
2: А мусора снова поговорим. Некоторое время назад вот, мы с вами проводили опрос, а, говорили о том, а, мотивируют ли вас штрафы сортировать мусор. Ну, очень разные комментарии на этот счет были. А, в чем, собственно, дело? А, изначально появилась информация о том, что Рига с Наму Парвалникс ведет эти штрафы за неправильную сортировку, поскольку а, компании, которые собираются сбором отходов, они а, выставляют такие счета, потому что, когда они приезжают и, например, забирают контейнер с пластиком увидит, что там бытовые отходы, э, вывоз такого мусора обходится дороже, и он выставляет счет обслуживающей компании, обслуживающей компании со своей стороны жильца. Но вот сегодня э, ну, Ригаснаму Парвел не сконкретизировал, что все-таки э, позиция штрафов, она как бы уже была, но сейчас просто в счете вот все эти строчки, они расшифровываются, то есть вот этот штраф иносится отдельно. Но, несмотря на это, вот вчера в социальных сетях очень хорошо можно было заметить, люди, в частности, клиенты РНП уже получили свои счета за коммунальные услуги и увидели там неприятный сюрприз. Во-первых, подогрев воды стоит каких-то космических денег, но об этом, кстати, стоит отметить сюжет завтра в программе «Домская площадь», слушай ну и вторая вот неприятная позиция это как раз вывоз отходов и вот по словам многих клиентов он подорожал и причем подорожал в несколько раз одна женщина даже поделилась фотографией своего счета где указано что вывоз отходов с одного человека стоит 22 евро за семью это уже больше стану кажется что-то немыслимое
3: это цифры, которые просто глава отказывает воспринимать, потому что это просто невозможно. Но как можно вообразить, что ты получаешь счет, который обычно то летом это около 100 евро, и плюс к нему добавляется еще 100 евро только за вывоз мусора. Да. Но это все-таки прямо вот перебор. Мы не знаем конкретно все-таки это была публикация в интернете, не будем делать из этого какой-то, вот говорить, что так получают все. Но, тем не менее, действительно такая проблема есть, потому что мы видим, что, ну, как сказать, все дорожает, и постепенно компании, которые отвечают за пост ставку различных коммунальных услуг для управляющих компаний в Латвии они начинают увеличивать стоимость этих услуг и это все начинает бить по нашему карману и о том собственно говоря что именно происходит с счетами за вывоз мусора сегодня программа подробностей пообщалась с Кристофом Лейшкалнсом представителем предприятия Ригус Намус Паралонекс
1: в этом месяце вы уже можете добавить Ригаснаму Парвалднекс, может добавить коммунальные счета своих клиентов, статьи расходов. Это связанный штраф, если мешает коммунальщикам парковка или неправильная сортировка отходов. Но вот уже клиенты ваши в соцсетях начинают жаловаться, что уже возросли счета на вывоз мусора Одна клиентка опубликовала даже фото своего счета. Там 22 евро человек за с мусора. За всю семью получилось более ста евро. Это уже результат введенных штрафов?
5: Нет, эти суммы не всегда были, они имели место быть, и до этого просто они входили в общий счет за за мусор. А то, что мы пытаемся на данный момент сделать, это клиентам показывать более детально, из чего состоит эти расходы потому что, в принципе, клиенты должны иметь информацию о том, что они неправильно сортируют, поэтому они получают дополнительные пени от поставщика услуги. Потому что РИСНОПОРОМ не представляет услугу по сбору мусора, но мы получаем счет на клиентов, которые представляет компании, которая обслуживает именно мусор. Так что это не дополнительная статья в счете, это более детальная статья в счете, которая имелся уже до этого. Так что это показывает просто те нюансы, которые, которым дом должен более тщательно обращать внимание.
1: То есть это не штраф?
5: это штраф но он представляется не управляющей компании эта статья она имела место быть и до этого просто она входила а, в одну строчку сейчас мы эту строчку и тем же суммам, которые мы получаем, мы просто показываем две строчки. То есть вы так расшифровываете,
1: это... да? Так... Мы
5: расшифровываем более детально, чтобы люди имели возможность более детально следить, следить за своими расходами.
1: В принципе, но как идет расчет? Какая-то средняя сумма вот этот? можете указать, скажем так, назовем штрафа?
5: Нет, это по факту идет на каждый дом индивидуально. Понимаете, что... Это очень похоже на то, но ну, скажем так, мусор э, конкретному дому вывозится для конкретного дома и для дома вставляется счет. Для конкретного дома есть дома, которые имеют э, намного меньше счета, есть дома, которые имеют закрываемые э, площадки э, на ключ и так далее. Так что это очень отличается именно от того, какой объем э, мусора был вывозен, потому что если тщательно сортировать, тогда эти расходы Расходы намного меньше, нежели если не сортировать. Потому что если дом сортирует упаковочные материалы и так далее, они вывозятся бесплатно. Так что тут очень важно, как сами жители относятся к этой статье расходов. Конечно, пени они имеют место быть эти штрафы, если, скажем, в упаковочный, в упаковочный в сортировочный контейнер будет брошен обычный мусор, тогда, конечно, он не будет вывозиться бесплатно.
1: То есть, смотрите, есть такая ситуация, конкретный человек сортирует мусор, а его соседей нет, и весь дом получает штраф.
5: Да, так и будет. Это не зависит от э, рейтинга Парвал, это нормальная и правильная ситуация. И э этим занимается собственники. Они являются собственниками вместе, и они эти вопросы и решают вместе, как собственники.
1: И что бы вы рекомендовали делать в этой ситуации для того, чтобы в последующие месяцы не было штрафов?
5: Ну, во-первых, следить за тем, как ставятся машины, чтобы эти большие контейнерные машины могли подъехать. И второй, конечно, всегда обращать внимание на сортировку. И собственник квартир всегда может принять решение поставить нормальную закрываемую площадку для себя и договариваться насчет и других принципов, как дом работает по части отходов мусора. Потому что мы имеем конкретные примеры, когда дом, который даже раньше вообще не сортировал, все-таки начинает, это они между собой договариваются и так далее. Это коммуникация между собственниками.
2: Крис Целэйшконс, представитель предприятия Ригасному Парвелдникс, прокомментировал ситуацию с вывозом отходов. Но вот то, что подчеркивает Крис Целэйшконс, что штрафы существовали и ранее. Просто теперь они вынесены отдельной строкой в счете для того, чтобы людям было наглядно. Вот штраф за то, что вы или ваши соседи не сортируете мусор.
3: Ну да, это, наверное, очень хорошо, что они вынесены отдельно. Но хотелось бы понять, что с этими штрафами, в общем-то, делать. Особенно, если действительно, если на самом деле это не ошибка, не какая-то уникальная чья-то ситуация, если они действительно будут настолько большими. Давайте поговорим об этом с вами, уважаемые радиослушатели. Я уже вижу звонки, но я напомню сначала тему нашего опроса сегодня. Что вы будете делать, если получите штраф за неправильную сортировку отходов? Телефон 67227440 и WhatsApp 28 20... 804 24 Судя по а,
2: количеству звонков, это очень интересно, да, да. актуально.
3: Здравствуйте.
6: Добрый день. Я, например, буду дальше продолжать не сортировать до тех пор, пока они не сбросят цены. Это невозможно. Два пенсионера живут в квартире инвалида. И, и на 100 евро ему прислали вывоз мусора. Я что, столько мусора? Вырабатываю. У что над народом?
2: Скажите, пожалуйста, у вас на 100 евро получилось, да?
6: 82 евро.
2: За двоих? Да. А кто у вас обслуживает? Ригаснаму Парвелникс или другая
3: компания? Ригаснаму
6: Парвелникс обслуживает. Ну это прямо как-то... Что же это такое? У меня пенсия 400 евро, а я сейчас должен весь 300 евро отдать.
2: Ага. Да, спасибо за ваш звонок. Но, но вот непонятно, почему такие да. счета. Хотя Рикас нам утверждает, что штрафы до этого были.
3: Так, здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый день. Ну, мы пока еще не получили этот счет, mm -hmm. но у нас большой дом, много этих корпусов, и мы знаем, что половина сортирует, половина не сортирует. Mm -hmm. Я тоже одна живу, пенсионерка, и я мне все в порядке, каждая бутылочка по-своему, но если надо будет платить, у нас мы собрались тут э, соседи, если так будет, мы просто будем не сортировать. И mm -hmm. как это тогда будет? Потому что это как они тут умно объясняют, это нам, откровенно непонятно особо. но и мы, как старые люди, дома живем, все сортируем, и куда жаловаться? Мы уже думаем, может быть, с Табу звонить, пусть они какого-то вызовут и объясняют. У нас как-то принято. Как в Латвии что-нибудь непорядки, так сразу оштрафовать. Mm -hmm. Но надо же искать какой-то выход. Но мы же не можем около каждого стоять и проверять. Поскольку большой-большой дом. Ночью вы вывозят этот мебель даже, я смотрю, ставят около дома. Да? Но я, например, холодильник поменяла, я вызвала 5 эро, заплатила, увезли. Остальные так не делают. Да. Почему я должна страдать? Извините. ну Это mm -hmm. очень обидно. Uh -huh. Это обидно,
2: я понимаю uh -huh. вас. Uh -huh. да, спасибо.
3: Очень логика ваша очень понятная, и на самом деле с ней как-то даже трудно спорить. Uh, здравствуйте.
7: Алло. Да, здравствуйте. Говорите,
3: пожалуйста.
7: Здравствуйте. Я очень, дав... я очень давно сортирую мусор, без всякого
8: напоминания, как только появились контейнеры. Но на что я обратила внимание, вот у нас приезжает машина, и вот эти бытовые отходы почти пустые, угу. как они считаются.
7: Ну ладно, это, это другое. Но самое, самое интересное, как я могу воздействовать на человека, который поставил машину не там, где надо. Угу. Раньше как-то за этим полиция следила, штрафовали, клеили им эти бумажки. А, ну, ну как, как кто-то может отогнать эту машину.
3: Ну, теоретически, если она нарушает правила, вы можете вызвать полицию и ее оштрафуют.
7: Да,
2: муниципальная полиция приедет.
3: В принципе, такой механизм есть. Так, наш сосед пропал. Спасибо. Спасибо за звонок. Надеюсь, что, в общем, может быть, наша рекомендация тоже помогла. Здравствуйте.
9: Да, добрый вечер, знаете, безусловно, здесь, когда вот люди делятся собственной какой-то инициативой, mm -hmm. это реальной, ну, не абстрактный, а есть, в частности, что действительно улучшает ситуацию. Ну, вот я, допустим, тоже вот, порядок навел, там три компьютера собрал, а остальное все барахло, съездил, сдал, есть фирма, где даже ну, пришел, вот сумкой 15 mm -hmm. евро, а приятно, то есть ну, не выбросил сам. Но еще того, как да, штрафы, наверное, все-таки да, если что, всем будет сверским задуматься, но дело в том, что как бы сделать так, чтобы это все в звери, не такое не превратилось, когда люди друг на друга будут кидаться а при этом сами все-таки выбрасывать. Я думаю, что надо в это дело поставить, ну, во-первых, вот эти вот пристыжающие какие-то вот наклейки, помните, Цукман такой был, какую-то рекламу, не знаю, по телевизии выпустить, по, по радио, чтобы эта, эта тема, она рассматривалась не только в идеальном порядке, с грязнёй там на заднем дворе, а чтобы это немножечко помасштабнее было, и тогда, может быть, люди, ну, я сам всегда сортирую, да, а вот за соседей, ну, я не уверен, почему-то уже mm -hmm. за них увидим, да и бросаться на них тоже.
6: Угу.
3: Спасибо, Спасибо вам за звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Но ну, ну я скажу так, что надо сортировать да, мусор, а штраф надо уплатить. Это одна сторона. Угу. Но я хочу с мусором с другой стороны еще немножко поднять. Вот. Некоторые сейчас умудрились, особенно частники мусоржечь. Угу. Покупаются шашлычки там жгут. У них ни договора нет, ни мусорника. Я к таким товарищам обращаюсь. Наглеют -то, и все, не твое дело, ты на частной территории. Я посмотрел, что там. Пластмасса, само... отходы строительные, все жгут. Вот как с этим бороться? Природу нашу мать
6: защищать.
3: Ну, было бы хорошо, конечно, mm -hmm. защищать. Тем
2: более сейчас высокая
7: пожароопасность. Да, это как-то да.
3: перекликается с нашей первой темой. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер. А скажите, это вообще на каком основании вот увеличивают эти штрафы? Это законно или нет? Может быть, к этим делам юристов подключить?
2: Вот дело в том, что Ригасному Парвалник говорит, что штрафы были всегда, поэтому...
7: Говорят, понимаете mm -hmm. другие пока не говорят сейчас на все ват это пойдет но вы знаете ну как... вот
3: мы на самом деле поэтому это вопрос так и сформулировали вот вы конкретно вот будете теперь заниматься поиском юриста если получите такой вот штраф на не знаю ну вот э, наш первый звонивший получил на 82 евро вы юристом займетесь будете пытаться mm -hmm. в суд идти
7: в каждом доме в каждом подъезде есть какой-то ответственный вот пусть они этим и займутся mm -hmm. и разберутся с что... С этим Ригас нам упарно mm -hmm. Спасибо. Да, понятно.
3: Спасибо. Ну, честно говоря, ответственный по подъезду не имеет никаких полномочий разбираться с Ригас нам с пароводной. на всякий случай говорю, если вдруг вы этого не знаете. И, конечно, это может быть только решение дома, то есть собственников. Здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый. А вы знаете, что в советское время дворники собирали даже пищевые отходы. У нас на каждой, около каждой квартиры стояла ведерко, и мы собирали пищевые отходы. Uh -huh. Почему бы сейчас нам у Парволдникс что-то не сделал с дворниками, чтобы они проверяли как-то? Мы же дворников этих не видим и даже не знаем, кто он такой и когда он работает. Uh -huh. А дворник должен быть хозяином дома. Uh -huh. Дворнику uh -huh. нужно платить.
3: Uh -huh. Ну, надеюсь, все-таки, что хозяином не всякого дома должен быть дворник. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, решение этой проблемы есть, если невозможно в доме организовать чтобы сортировали, тогда самый простой юридическое правильное решение, это прерывать существующий договор обслуживания в этом доме и перезаключить его на несортированный договор, чтобы тогда вот не будет этих штрафов и количество уменьшится, потому что эта сортировка должна заниматься, не люди должны заниматься, а по факту специализированной организации. А у нас получается, что мы идем сейчас в магазин, говорят, вместо кассира ты про ходи, скоро ты придешь в магазин и тебе дадут еще швабру и скажут мой магазине. Так что мое, мое предложение, если кого-то не устраивает, прерывайте договор с домом и заключайте договор на несортированный. И вся проблема решится. Mm,
3: спасибо. Да, но там это, на самом деле, надо сказать, видимо, поставить другую проблему, потому что с какого-то момента в Риге и вообще по всей Латвии увеличиваются штрафы за несортированный мусор с любого дома, который не сортирует. Будут штрафы взиматься, это из-за политики Евросоюза. Латвия взяла на себя обязательство сортировать отходы. Она, кстати говоря, не справляется с этими обязательствами довольно давно. Поэтому штрафы будут, но, возможно, они будут меньше. Вот это надо проверить. Так, есть еще несколько звонков здравствуйте,
10: здравствуйте. Ну, на это все и рассчитано что колхоз люди между собой договориться не могут очень хорошо можно штрафы лепить все что хочешь а потом да и как хочешь этих людей это то же самое что с утеплением домов там тоже договориться не могут ни о чем вот и хорошо
3: а почему не да, удается может. договориться? В чем проблема? Почему не, не могут люди договориться? С другой стороны, хочется тоже Ну, выяснить.
10: люди почему не могут договориться? Вот люди так устроены. Потому что этим должно государство заниматься. Должен быть порядок.
0: Mm
3: -hmm.
10: Пускай посмотрят международные, эти, как за границей все устроено.
3: Ну, вы знаете, там как раз договариваются. Договариваются.
10: Mm -hmm. Люди между собой никогда договориться не смогут. Нужно, чтобы кто-то их организовал. Городская дума этим должна заняться. До свидания. Спасибо. До
6: свидания.
3: Так, есть. Ну, звонков, конечно, сегодня прямо чемпионское количество. Здравствуйте.
10: Добрый вечер. Добрый. Вот какой вопрос. Александра Безини, 4. 240 квартир в нашем доме. Стоят контейнеры для несортированного мусора любого, uh -huh. желтые для картона, металла и так далее, и зеленые для стекла. Как будто бы мы все это делаем, я, по крайней мере, так и разношу кулечиками туда-сюда и туда. Возникает вопрос, какие штрафы, если других контейнеров нету.
2: А ваши соседи, возможно, я вам объясню, ваши соседи, возможно, в желтенький контейнер выбрасывают бытовые отходы, а не картон и металла. Вот оттуда и получается штраф. Да
10: нет, ну когда воняло, вы поймите, лето, если в картон бросить бытовой отход, крышку нельзя будет поднять, там будет вонять, все mm -hmm. скиснет.
2: Mm. Не знаю.
10: Ну и опять же, вот это вот волентаризм этих компаний, которые мусор собирают, они что хотят, то и делают. Вместо того, чтобы поставить таблички или нашему Лейшконцу из РНП небезызвестному послать бумагу, что мы вот хотим такой мусор. И тогда Лейшконц через всех распространяет. Вот вы туда складываете то туда и новые контейнеры. Uh -huh. А так я тоже не буду сортировать. Какой смысл мне?
3: А вы штраф-то получили уже? Правда. У вас новый счет со штрафом пришел? Сколько вы... Ну, пока
10: нет. Uh -huh. Пока uh -huh. нет. Но они собирают сведения, фотографируют, uh -huh. потом смотрят и на весь дом. Uh -huh. Тогда надо и всех водителей штрафовать. Пять человек напились и всем штраф выкатить. Uh -huh. И uh -huh. тогда все как будут на стороже? А так Абсолютно. его штрафовали, машину отобрали, а что не солидарно? Uh
8: -huh. Uh -huh.
3: Да.
6: Тогда Спасибо. За Спасибо за
3: звонок. Есть еще звонки. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый. Да, у меня вот большой опыт в этой области. Я был старшим дома, в советское время еще, лет 20, наверное. И следил за работой дворников. И наши дворники безупречно содержали вот эти все, значит, контейнеры в порядке. Это стопроцентная, обязанность дворника следить за машинами, за подъездом, вот, значит, свободным к площадке, за тем, кто, как, что туда выбрасывает. И мы все оплачиваем по полной катушке работу дворников угу. и работу домоуправления. Угу. Мы оплачиваем их работу, и они обязаны наводить порядок. Угу. Да. А, по большому счету вот эта вся приватизация квартир и была рассчитана на то, чтобы превратить вот народ э, в такое вот стадо беззащитное. Без... Ну, вы Я знаете,
3: все... давайте без таких обобщений. Спасибо за вашу точку зрения. Все-таки люди стали собственниками в процессе приватизации. Они не имели права на те квартиры, которые у них были, право собственности, оно у них появилось. Но не надо так утрировать и говорить, что приватизация взяла и отняла, и более того превратила людей в стадо. Ну, может быть, вы так считаете, но это точно совершенно не является не знаю, там, общепринятым, скажем так, подходом к этому вопросу. Другое дело, что конечно, нынешняя ситуация ставит очень много вопросов, и к тем, кто придумал эти штрафы, и, и вообще к идее сортировки мусора в нынешнем виде возникает просто огромное количество непонятностей, которые я вот сейчас просто даже сходу не знаю, как, собственно, решить.
2: Звонков сегодня очень много, и вот э, я все думаю о том первом звонке, да, два пенсионера получили за двоих э, за вывоз мусора 80 евро. Это очень много, это 40 евро с человека. Я думаю, что мы эту тему еще продолжим, э, Может, и в сюжеты какие-то другие программы будем разбираться, что случилось с мусором. Да, это
3: какой-то кошмар, конечно. Э,
2: пока идем дальше. Да.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Сегодня, 14 июня, в память о жертвах коммунистического геноцида по всей нашей стране проходят памятные мероприятия. Напомню, что в ночь на 14 июня 1941 года произошла массовая депортация жителей Латвии в Сибирские, Дальневосточные и дальне-северные регионы СССР. Всего в ту ночь из нашей страны было вывезено более 15 тысяч человек, среди которых были латыши, евреи, русские поляки, в том числе почти 4 тысячи детей в возрасте до 16 лет. 14 июня 41 года тысячи семей из Риги и окрестностей были вывезены со станции Торня-Каунс. И сегодня памятные мероприятия прошли в частности там. Там недалеко от станции находится памятный камень и вагон, который служит как свидетель одного из самых мрачных дней в истории Латвии. сегодня на эту тему... Было интервью в программе «Домская площадь» с режиссером, руководителем фонда «Дети Сибири» Дзинтры Гек. И давайте послушаем.
8: Для меня особенный день, потому что 22 года назад я впервые собрала детей Сибири, людей, которые были высланы в первом году в возрасте до 16 лет. Я не знала, что все-таки столько людей и столько фамилий хранят эту память. И тогда э, дети Сибири э, мне сказали, что если ты забудешь историю, то не будет будущего, и что это может повториться. Но я тогда никогда не смогла бы подумать, что история может повториться.
4: То, что происходит сейчас в Украине, делает ли это воспоминания о депортациях в 40-х годов в Латвии более яркими? Не меркнут ли они на фоне этих сегодняшних событий?
8: Ну, это делает эти события очень яркие. И потом, вот сейчас столько молодых людей. Мы весной ехали по школам, такие лекции, выставки показывали. И когда дети, молодые ребята подходят и говорят, разве это тоже похоже на того, что наши бабушки, наши дедушки, это то же самое, что с ними случилось, ну, как бы это ни было страшно, это действительно так, и это немножко по-другому. Что такое может быть? Ну, вот сейчас взорвали ГЭС. Вот, что еще? Столько людей убитых. Вы знаете, мы же столько лет... 16 лет мы каждый год делали экспедиции в Сибирь, когда люди, которые были высланы, или там родились, или там бабушки, дедушки похоронены. Uh -huh. Мы ездили по Сибири, мы объездили 10 тысяч километров каждый год Магадан, Норильск. Мы побывали в очень многих местах. И мы же встречали эти семьи, мы встречали Русских парней, я помню, мы три дня ехали из Благовещенска в Иркутск на поезде, потом дальше продолжали путь по Красноярскому краю, встречали молодых солдат, они ехали с армии, там вместе обменивались, там что-то дарили друг другу и... Вы знаете, это так страшно подумать. И они, что они сейчас? Они убивают э, украинских ребят и из только смешанных семей и тоже, тоже потомки Латвии и потомки других народов, которые один супруг русский, другой украинец, другой там. Вот такой перевернутый мир. Страшные.
4: Несколько лет назад, когда вышло русское издание книги Сандры Калны, это она называлась «В больных туфельках по сибирскому снегу», она говорила о том, как важно тогда было говорить о депортациях, чтобы об этом знало как можно больше людей. На ваш взгляд, почему об этом важно говорить сейчас, в 2023 году, и как трансформируется воспоминание об этих депортациях?
8: Ну, тогда надо вернуться опять и сказать, что надо помнить, чтобы этого не повторилось. Значит, мало вспоминали, мало, потому что это все повторяется.
4: Какие наиболее важные задачи ставят перед собой фонд «Одези Сибири» и в сегодняшней ситуации? Видите ли вы, что высланные в Сибирь латыши, ну, хотя бы часть из них, именно с сегодняшней ситуации, желают, горит желанием вернуть на родину, в Латвию?
8: Те, которые остались в Сибири, я думаю, что какая-то часть, конечно, из них хотела бы, но когда начали давать это двойное гражданство, все-таки люди, которые работали, ну в каких-то хороших работах или при администрации, например в Красноярске, они сказали, что им не советуют этого делать, что что не надо двойное гражданство, и у них здесь имущество, но сейчас это все, видимо, из-за войны застыло. Сейчас мне звонили уже, когда была война, из Томской области, просили помочь, ну, выехать сыну, сыну уже где-то за 40 лет, чтобы он мог приехать в Латвию. Ну, я всегда связываюсь с посольством Латвии в России, и мы стараемся помочь, но вот время уходит, и, конечно, я хотела бы, чтобы вернулись из России, Потомка латышей.
4: Какие мероприятия сегодня, 14 июня, устраивает фонд «Дети Сибири»?
8: Как каждый год делается конференции. В этом году она будет происходить в президентском дворце. Прием там участвуют люди, которые были высланы детьми. Ну и в этом году будет многие, которые родились в Сибири. И они будут рассказывать свои истории, свои жизненные, жизненные пути. И потом вечером в 6 часов в Святой Лояльной Церкви будет концерт, приглашаю всех, радиохор. Ну и каждый год мы тоже издаем книгу. Вот в прошлом году в конце была книга «Мамы в Сибири». В этом году в конце мы будем издать книгу из детских рисунков, из детских сочинений. И в следующем году собираемся издать книгу «Куда делись отцы?» Что было в лагерях 1941 -го года, когда мужей отцов отделили от семей. Но в «Ятлаге» выжили только 8%, в «Сельлагах» немножко больше. Ну, эти истории будем продолжать искать и в книгах, в фильмах продолжаем.
3: Это Дзинтер Гека, режиссер руководитель фонда «Дети Сибири». Сегодня в эфире программа «Домская площадь» рассказала о мероприятиях, которые на протяжении всего сегодняшнего дня проходили и продолжают проходить в Латвии в связи с Днем памяти жертв коммунистического геноцида.
2: На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана шкагола
2: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Всем приятного вечера и до завтра.
3: До свидания.